0: Dagens afsnit af podcasten er præsenteret i samarbejde med Atilo. Atilo det er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. man tilgår den her Atilo platform først og fremmest gennem deres nydelige og brugervenlige app. Og inde på den her app, der kan trænere, de kan oprette hold og træningsevents. Og brugere, de kan søge på de her events og melde sig til og betale og afmelde og skrive til træneren og alle den slags ting man skal bruge. Folkene bag Tilo, de har udviklet den her platform i samarbejde med en flok træner for at kunne lave en samlet løsning, der ligesom øh, tilbyder alle de logistiske værktøjer, der skal til for at man kan sælge holdtræningsydelser, altså både eventsmanagement, management, kan man vel kalde det, booking øh, og korrespondenceværktøjer og betaling, den slags. Uh, og det, det er smart, fordi at der er rigtig mange trænere, som bruger meget krudt på at selv opfinde dybt tallerken for at få lavet sådan et kludetæppe af tekniske løsninger, der kan, der kan dække de her forskellige områder af, altså event, og booking, betaling, og så osv. Så det er samlet i en pakke, og det skulle gerne gøre indgangsbarriererne mindre for prospektive trænere. Og hvis man allerede har nogle løsninger, der fungerer, så kan det, dag, så kan det stadigvæk også godt være, at den samlede pakke gør det simpelthen, end det, man har i forvejen. Atilo, det er oprindeligt lavet primært øh, til holdtræning og med særlig fokus på men Det kommer også til at være sådan, at man kan søge på almindelige trænere, altså en en, trænere, der sælger en-til-en ydelser, altså personlige trænere øh, inde i appen. Så man kan søge på øh, holdtræner, der findes i forvejen, og man kan søge på aktiviteter i ens sådan område også. Øh, Atilo launcher i hovedstadsområdet øh, til maj... Hvis man synes det her er interessant, så kan man ind på atilo.dk blive skrevet op som kom på deres mailingliste som bruger, så man får besked, når de åbner for oprettelse af brugerprofiler. Og hvis man som træner er interesseret i at undersøge mulighederne for at sælge sine ydelser igennem Atilo-appen, så kan man gå ind på atilo.dk/partner og blive skrevet op til den mailingliste venteliste, de har til, deres, til at oprette deres partnerprofiler, når det bliver aktiveret. Og de vil altså køre med en 2-måneders gratis prøveperiode med forbehold for mobile transaktionsgebyrer. Øh, men altså, så er det bare med at komme i gang. Du lytter til FitnessMK, det er programmet for I dag der har jeg inviteret mig selv og producer Jonas hjem i køkkenet for at lave en omgang spørg Dr Muskel faq Ja, hvad fandt man nu, en kalder det. Så af samme grund, så er der en lille, kan det godt være, lidt rasslende i baggrunden, fordi at min kære kone, øh, hun jo også er her, øh, og min søn kommer formentlig også hjem på et eller andet tidspunkt og sådan noget. Jeg synes, jeg har planlagt det, så de der unger, de var væk, men øh, det var de ikke. Sådan er det. I FNSMK snakker vi jo mange ting, øh, og ofte så er det mig, der stiller spørgsmål til gæsterne, øh, og i det her format, der er det... Producer Jonas, der stiller spørgsmål til mig, eller vi snakker i hvert fald sammen om nogle spørgsmål, der kommer ind fra lytterne. Og det er jo sådan et format, vi har brugt et par gange tidligere, og nu er det lang tid siden sidst. Så vi sendte sådan en forspørgsel ud for at trække spørgsmål ind. Og der er kommet øh, faktisk temmelig mange. Det er også lang tid siden, vi har gjort det sidst. Jeg aner også et par genganger i forhold til, øh, i forhold til sidst. Øh, men vi kan sagtens tage dem igen, fordi det er jo formentlig, fordi at man øh, enten så har folk glemt, hvad jeg har sagt, enten så har er kørt afsnittet, eller også så har jeg forklaret det dårligt. Så vi kan prøve igen, og øh, vi krasse spørgsmålene ind øh, sidste øh, onsdag, eller sådan et eller andet, torsdag, og øh, jeg har haft tid til at læse op på nogle stykker af dem også, øh, så jeg synes, jeg føler mig sådan rimelig vel forberedt. Så det er det, vi skal i dag. Øh, jeg er svært Anders Nøddergaard, aka Dr. Muskel, og øh, velkommen til mig, og velkommen til producer Jonas. <laughs>
1: Hvem er produceret, Jonas? Jamen, øh, jamen den oh, den har vi også taget nogle gange nu. Jamen, øh, det kan, jeg er. Jo, øh, det være, der er ny. Det er rigtigt. Der er jo, ja, forhåbentlig nye lyttere hele tiden. Al, uh, alle, alle de nye lyttere. <laughs> alle de nye lyttere. Hvad hedder det? Øh, Blev 31 forleden, alder forleden, i januar. Tilløkke. Tak. Og, flot, og, øh, flot primtal. Ja. Hva, ja, primtal, ja. Det ved jeg, hvad.
0: Du er et tal, der uh, kun kan divideres med sig selv og et.
1: Ah, okay. Øh, og øh, ja, jamen, jeg er jo snart færdig på øh, Paul Petersens Idrætsinstitut Hvor jeg øh, blandt mangler meget også bliver øh, personlig træner Og så skal jeg forhåbentlig ud og have noget, have noget, have noget sand mellem tærne Og øh, prøve at arbejde med det også Og se om det er noget for mig Eller om jeg skal bruge den viden i en anden sammenhæng Så ja, så øh, er personlig træner Og øh, øh, er meget spændt på, øh, ja, hvad der skal ske med alt det Det er jo en sådan tid i hvert fald Ja, det er det Det er jo sådan lidt en en disruptive tid at at, at blive det i Og det er jo lidt en branche, der sådan lidt af i clinch med sig selv på nogle punkter Frygter du chat-KPT-udelægger? Ja, (laughs) præcis Jeg har faktisk ikke set, om den kan lave træningsprogrammer Det kan den godt, det er ikke godt Nej Det er ikke godt Jeg har prøvet forskellige iterationer
0: af det og nu har jeg, jeg, har ikke, prøvet lave, jeg har ikke prøvet at bede GPT-4 GPT om det endnu, men så noget fx for med forskel på lokal og global træningsfrekvens. Okay. Det er, det er den dårlig til. Det er meget sådan noget flekslort, der kommer ud af den, de gange jeg har prøvet. Så enten så skal man blive bedre til at bruge de der prompts, når man skal den til at gøre ting, eller så er den bare dårligt til det.
1: Ja, man kan sige, <tryk> altså AI generelt, det, det, det ved jo kun det, som... Altså, det er som, med. Ja, præcis. Ja, ja. Så, så, så der kommer ikke noget revolutionerende fra den, kan man sige.
0: Nej. Jeg tror stadigvæk på, at... Øh, altså det her med, at øh, det, det falder mig for brystet, at man kan gå til klinisk diatist, og man kan gå til fysioterapeut, for at få foreskrevet en eller anden form for behandling. Sådan en, sundheds, altså sådan en sundhedsadfærdsmodifikation. Ikke? Men det findes ikke rigtigt med træning. Og der findes ikke nogen faggruppe, en formel... Sådan, du er repræsenteret faggruppe, der står for det. Og det tror jeg, det er meget svært for mig at se, hvordan det ikke skulle komme på en eller anden måde. Men det er sådan en underlig catch 22, at den faggruppe, der skulle ligesom kunne hjælpe med at foreskrive træning til sundhedsfremme og sådan noget, der skal være en uddannelse, og der er ikke en uddannelse for Hvis en, der er en masse ting, det byder sig i halen, indtil det lige pludselig kommer. Præcis. Det er meget svært for mig øh, altså at forstå, hvordan det ikke kan være en ting. Og jeg tror, det må simpelthen komme. Og nu er der jo... Jeg er med til at lave den her rapport om alderdomssvækkelse. Mm-hmm. Altså det her med, at der kommer sådan segmenter af ældre, som ikke har lyst til at blive øh, immobile og miste deres autonomi og sådan ja. noget. Ikke? Og og så kan man så diskutere, om det her, den her vejledning, som de skal have, om det skal, være, altså om det skal være det offentlige, der skal tilbyde det, om det skal være en privat en private aktør, hvor det bliver subsidieret, eller om det er sundhedsforsikringsselskaber, eller hvad fuck det er. Men det er meget svært for mig at ikke at se, at det kommer på en eller anden måde. Altså, at der kommer til behov for at være flere, der kan hjælpe med at lave individualiseret eller semi-individualiseret træningsvejledning.
1: Ja, Ja, til, altså til alle eller til ældre, eller hvad tænker du? Oh, men ældre,
0: det var bare et eksempel, ja, okay. altså, hvor, hvor, der vil, hvor det er meget svært ikke at se, at der kommer et behov. Altså, og, og det her ligesom med, at, at eftersom, efter, på den måde, som sundhedsvæsenet ligesom bliver udtæret, fordi at ældre det og du ved, økonomiske forhold i staten og sådan noget, ikke? altså at, at det er et større del af ansvaret for sundhed bliver flyttet over på individet. Mm-hmm. Helt sikkert. Øh, det er meget svært. Ikke at se, hvordan det skal blive større på en eller anden måde. Ikke? Nu er der nogle udfordringer lige nu med post økonomi og Ukraine, inflation, økonomisk recession og alt det der. Men altså det lige et par år, så tror jeg, der kommer fart på igen.
1: Og så optager vi jo også på en dag, hvor der er kommet de der tal frem omkring, at halvdelen af dem, der er kommet på Arne-pensionen, at de i virkeligheden slet ikke føler sig nedslidt, og de render og spiller badminton om form i dag. Hvad har du hørt om det?
0: Jeg så godt, der var noget larm, ja, ja. men jeg læste kun rubrikkerne.
1: Nå, de var nede, TV2 News var nede i sådan en badmintonhal i formiddags, hvor de interviewede en masse pensionister, der havde taget den der Arne-pension, fordi de ikke havde indbetalt til dagpenge, så var det ligesom en, eller ikke dagpenge, undskyld, hvad hedder det? Folkepenge, nej, hvad hedder ja, det? Folk- efterløn. Hvad? Nå, efterløn, ja. ja, ja. Så, det sådan, så den har ikke sådan helt ramt rigtigt, den der. Nej,
0: nå, sjovt. Ja.
1: Ja, det, er jo så, det bliver,
0: eksempel, kommer til at være et borgerligt øh, politisk talking point i den næste lange stykke tid. Det gør det virkelig.
1: Så altså bare lige for at afslutte, det? betragte det, betrag det som en Altså til dem, der lytter derude, at øh, jeg er altså snart færdig på Idrætsinstituttet, jeg har alle mulige underlige sportscertifikater. <laughs> øh, så kom øh, at me. Hvad kunne du godt tænke dig at lave? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at øh, arbejde med personlig træning. Og jeg kunne godt tænke mig, jeg ved godt, det økonomisk set ikke lyder specielt klogt, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev en form for fastansættelse i et center. Okay. Øh, jeg tror ikke, det der med at hoppe ind på sendfit på eller, eller jeg tror ikke, det er noget for mig, selvom det måske er det, der bedst kan betale sig. Øh, men jeg, 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 jeg tror ikke, den der selvpromovering, altså, det ligger ikke til mig. Nej. Øh, altså, jeg, i,
0: i PT Danmark, der kommer, vil vi jo rigtig gerne lave sådan en... Øh, hvad fanden skal man kalde det? Sådan en... jo, jeg får formand i Peter Danmark, som er den danske brancheforening for personlig træning, for god skyld. Vi kunne godt tænke os at lave sådan en slags karrierekanon, eller altså sådan, hvordan man udvikler sin BICS på en eller anden måde. Ikke? Og der, der tror jeg. jeg, kunne også godt forestille mig, når det engang falder på plads, at vi faktisk vil anbefale de flest nyuddannede med at blive ansat personlig træner.
1: Eller ja. sted. Jeg arbejder jo i Sats, og de har også sagt, at så snart jeg har mit min, min certificering i hånden, så er der også et pt-job til mig. Okay. Øhm, men men, men der, altså, hvis I, man skal arbejde hårdt for at for, få for, 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 for en nice løn for det, i sats. Fordi du får ikke særlig meget i kiben for det. Nej. Altså i forhold til den mængde klienter, der er. Ikke? Nej. Øhm, så, øh, og ellers så gad jeg godt, men det vil alle andre også godt, så derfor er det sådan lidt svært med noget sportspecifik støttetræning. Ja, Men igen, bare... alle vil gerne arbejde for... med de
0: rigtig dygtige. Fordi at... Og det kræver typisk, at du laver rigtig meget gratis arbejde først, for ligesom at arbejde sig ind på en eller anden måde.
1: Præcis. Men det er jo, jeg ved ikke, om det er sådan en... Jeg ved ikke, om det er et personlighedstræk, eller om det er sådan en menneskelig ting, det der med, at det, det er bare mere spændende at arbejde med de der halve procenter. En eller anden underlig årsag.
0: Ja, ja. er ja. <coughs> så altså, helt sikker. Men ja.
1: det, man kan gøre, det er at begynde at gøre
0: det... Man kunne godt... Hvis, du... Hvis man får et lønnet pt-job i et center sted. Man kan jo godt, typisk så fungerer det bedst, hvis man specialiserer sig i en sportsgren og begynder ligesom at forstå de forhold, der er ja. omkring den, at man starter med at hjælpe nogle ungdomsudøvere, eller find, måske endda nogle ungdomstalenter, hvis man kan finde nogen, så gør det gratis.
1: Ja. Øh, men ja, ellers det, eller også så, øhm, hvis, øh, Ja, præcis. Jeg skulle lige, lige til at sige, altså hvis Herman lytter med, så betragte det som en ansøgning, Jamen, jeg tror ikke, de har
0: lønnet personlige trænere. Jeg tror, øh...
1: men tror... du ikke, man betaler en husleje til dem, og så... Øh... Jo, jo, de, altså, man ja. er en inlejer. Ja. ja, men ja. så tænker jeg også, at de hjælper med leads og sådan noget. Det gør man ikke de fleste af steder med den slags aftaler.
0: Gør man ikke det? Nej, men altså, jeg ved, fitness X, de er begyndt at have sådan nogle mellemtings samarbejdsaftaler. aftaler. Ja. Sporting Head Club har det også. Okay. Ja. Og det kunne godt så være interessant, hvis man gerne vil have sådan noget...
1: Hvor man ligesom er lidt en, lidt en mellemting mellem at være på løn og være på... Præcis. Præcis. Ja. Øhm så ja, men, men det, så der, der er sådan lidt forskellige muligheder op og vin. Ja. Øh, I forhold til alt det der. Jeg gad også godt prøve, nu snakkede vi om det. Øh, off mike. Øh, men vi bliver jo også løbetræner, og det synes jeg egentlig også har været ret grineren. Altså sådan at, at dykke lidt ned i. Ja. Øh, og det er jo det er jo ikke lige så. Det er jo ikke lige så location betinget, så det er måske også lidt nemmere at komme i gang med.
0: Ja. Øh, det er rigtigt. Ja.
1: Så der, der, der er sådan lidt op og vende. Men hvis der er nogen, der har noget derude, så løs.
0: Ja, her er den digitale øh. yep. opslagstavle... Præcis. Ja. Ja. Jamen, det var, det var introen mm-hmm. øh, til folk, der lytter med. Der er det selvfølgelig Fitness.mk, og man kan skrive til programmet på Instagram eller på Facebook, som begge to bare hedder Fitness.mk. Og man kan skrive til min e-mailadresse, som er afn-andersnedergaard.dk. Og... Ud det, så skal vi sådan set bare til og i gang. Således. Og der er faktisk kommet relativt mange spørgsmål ind. Øh, det vil jeg ikke sagt i introen. Jeg tror, der, vi kommer til at brække det over i to afsnit, så det her det er det første af to. Øh, Ja, og som sagt, så aner jeg nogle gengange, og dem, de spørgsmål, som jeg ikke følte mig helt klar til at give, hvad det til bolde på, dem har jeg været i gang med at lave lidt research på. Men øhm, du har også haft tid til at kigge dem igennem nu, Jonas. Er du nogen, der, er der ja. nogen, der synes, der springer ud, eller skal vi godt kronologisk?
1: <tryk> eller? Jeg synes faktisk, det første spørgsmål, der er her, er et godt spørgsmål, fordi jeg, jeg tror, der er sådan lidt forskellige muligheder og der er lidt forskellige øhm, bud på, hvad svaret kunne poop. være. Det er bare poop. Et så bare poop. Ja. Yeah. Øhm, så jeg tænker egentlig, det er et meget sjovt sted at starte. Ja. Yeah. Øh, så jeg tænker, jeg skal ikke bare læse det højt, og så kan du komme med, dit, med din, øh, hvad er det, two cents. Ja. Yeah. Øhm, det er fra øh, Lasse, enten Hostrup eller Hostrup, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men han takker for podcasten, og så stiller han to spørgsmål, hvor det ene lyder således, at når man googler, hvor meget protein, der er optimalt for at bygge muskler, ender han altid med at skulle indtage mindst 170 gram om dagen. Problemet er, at når han så netop indtager de 170 gram om dagen, så får han sindssygt hård mave. Tænk om det er fordi, at han enten skal øh, trappe langsomt ned, eller om det har noget med proteinkilden Jeg op, at gøre. Han langsomt op. Ja, men... ja. Nå ja. Ja. ja, lige på at sige, ja, trappe langsomt op selvfølgelig. Øh, eller det har noget med proteinkilden at gøre får det meste af min protein fra vallepulver.
0: Ja, det er en af dem, som jeg har læst lidt på, fordi jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg skulle svare. Øh. Så der er, genere- der er sådan øh. rimelig... Der er mere, flere artikler, der peger på, at have et højere proteinindtag på tværs af fødeemner, er forbundet med hård mave end det modsatte. Men det modsatte findes også. Der er også nogle studier, hvor de beskriver, at højere proteinindtag er forbundet med mere gas og tøndere mave. Men der er mere, der peger den anden vej. Hvis man så går ind i... Altså, jeg vil gætte på... så altså rigtig meget af den litteratur, eller så meget men en del af det, der er, det er supplementering. Og supplementering er næsten altid valget protein. Og det interessante her, det vil jo være, hvis om der fandtes noget komparativt, hvor man har sammenlignet forskellige proteinkilder og det har jeg simpelthen ikke kunne finde så det er svært at give et vildt godt svar og sådan helt anekdotisk så kan jeg sige, at så det her med at man reagerer i maven af kosteskud og særligt proteinpulver det virker som om, at det er meget sådan random, hvordan det er fordi det ene produkt, det kan genere den ene person og det andet produkt kan genere den anden person og det virker ikke som om, der er sådan en helt vildt tydelig systematik i det det, som jeg nok ville starte med og rode med, det var bare at prøve et andet produkt, for at se, om det er noget produkt specifikt. Det næste, det vil måske være, at, hvis man har kørt, hvis det er protein, valde, altså hvis det er whey concentrate, man har brugt, så prøve isolate eller vice versa, der kan være en forskel. Ja, den ene, det er, jo sådan, det, det er jo den første oprensning, hvor, det, hvor man typisk har sådan en proteinindhold på cirka 20%, og den anden, det er sådan efter en anden oprensning, hvor man fjerner det sidste fedt og det sidste mælkesukker og sådan noget. Øhm, og det, det så der kunne være noget der. Øh, Alternativt at skifte til en anden kilde øh, soja, ris, er det. Øh, der kommer snart kartoffelprotein på markedet, som ser rigtig fornuftigt ud. Tøjerprotein har også en rigtig fornuftig proteinkvalitet, og jeg er jo den observans, at langt og langt de fleste ikke skal bekymre sig om de her påståede effekter med, med det, der skulle virke som sådan, anti, eller det skulle have sådan østrogenlignende effekter. Og det er også den vej, som sådan litteraturen overordnet passer. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen, der kan problemer med det. Men... Og så altså, det det, det ligesom at man kigger på kilderne til det, så vil det være måske også at kigge på øh, sådan noget som fiber-tilskud. Husk, næsten alle danskere spiser for lidt på øh, hvad hedder det, kostfiber. Og husk-tilskud er jo kostfiber, og de giver løse afføring. Så det er jo en mulighed. Øh, højere fiber-indtag er forbundet med stort set alt, hvad man kan forestille sig, der er godt. Øh, så det vil man gerne. Og, og få det for huske se ud til at være en okay måde, og gør det på, men det kan også godt komme fra altså, fuldkorns ting eller sådan noget i stedet for. Og den sidste ting, man kunne overveje sammen med, det vil være at supplere med sådan noget bifido eller mælkesyrebakterier, fordi de har også typisk en, en normaliserende effekt på ens afføring. Så hvis man, lidt afhængig af hvad for nogle stammer og sådan noget, men, altså så man, men Typisk så vil det give en en løsere afføring, men i mange tilfælde, så vil de også kunne give, hvis man ligger til et meget løse side til at starte med, så vil det give en lidt fastere. Generelt set har de ofte en normaliserende effekt. Så jeg synes ikke, altså ud fra det, Så Ud fra mine erfaringer og det, som jeg kan sådan læse derude, så er det svært at give sådan et vildt godt svar på det der. Og altså sådan, eller et, et vildt entydigt svar. Og selvfølgelig, hvis ens mave bliver ved med at slå ud af pulver, så er alternativet selvfølgelig at skifte over til at få det for mad i stedet for. Øh, og det er der måske også nogle andre øh, gode årsager til. Jeg synes, det er en lille smule bekymrende, når man skriver, at jeg får det mest af min protein fra vallepulver.
1: Ja, jeg skulle lige til at sige, kunne det have noget at gøre, men, men sådan så tænker jeg så bagefter, at pulver må være nemmere at nedbryde for maven end, end, end mad. Ja, det skulle man jo umiddelbart tro. Ja. Altså, øh, altså, men fx hvis man får gas
0: det er jo typisk et produkt af... Altså som så, I tygtarmen i har man jo de, sådan nogle metaboliske kæder, hvor, hvor at du ved, de forskellige typer af molekyler skal nedbrydes på forskellige måder igennem nogle forskellige trin. Og de forskellige enzymer, der skal bruges til de forskellige trin, bliver leveret af forskellige mikroorganismer. Så hvis der er en mikroorganisme, der er for meget af i forhold til, de få, så kommer der nogle ophobninger i den her metaboliske kæde, hvor det bliver nedbrudt. Og det er typisk i forbindelse med sådan nogle ophobninger, at det her med... Altså det kan også godt være diarré, men gas og sådan noget, det kommer derfra. Mm. Øh, flatulens Ja det? Flatulens
1: Når man bruger det <laughs>
0: Klart <laughs> øh, og, og Nu tabte jeg
1: lige tråden Hvad fanden var det du spurgte om Nå, det var hvad bare det var, det var Det var Det her med Det her med Ja at, at størstedelen
0: Nå ja, han må jo få, hvis, ja, Når hvis han skærer 170 gram om dagen Så må det må være mindst 85 gram Fra valdeprotein Det er alligevel ja. øh, Det er hissigt Det er 5, 6, 7 shakes Ja Det kan også godt ja. være Det er en forskrivelse Eller hvad man kalder det Ja præcis altså, men, men øh, altså jeg tilråder altid folk at se, om man kan få det igennem med ja. til at starte med. Og sådan,
1: øh, det er svært for mig. Det er, altså, nu kan jeg ikke lige huske sådan... Ellers så har jeg måske et lifehack. Så er det Jeg, jeg hedder ordet lifehack. I, stedet for, lifehack. lifehack. I stedet for at blande øh, proteinpulver op med vand eller mælk, blande op med espresso, så får du det bedste af begge verdener. Det er godt, du får noget, der konstipater øh, dig til gengæld. Så Blander du det med noget, der virkelig sætter gang i systemet?
0: Får du... Øh, altså, k- kaffe, det får gang i tarmen på dig, eller hvad?
1: Øh, ja, det kan det godt gøre. Det kan det godt gøre, at det får gang i tarmen. Det får også, ja, for også generelt bare gang i, gang i kroppen. Jeg tror, at det hele bliver lidt, bliver lidt boostet.
0: Og jeg vil ønske, at jeg kunne reagere sådan på øh, kaffe. Men jeg tror, jeg har brændt mine kaffereceptorer af, ligesom, at der er ikke øh, mere at komme med. Men jeg har faktisk begyndt, Jeg laver også noget rigtig stærk kaffe herhjemme. Ikke? Jeg har begyndt at lave sådan en shake med sådan en 70-100 gram havregryn, 60 gram protein, en spiseskefuld peanut butter eller to, en banan, og så sådan en stor kop øh, rigtig stærk kaffe med lidt mælk i ned i. Ja. Så får man... Det, det, er ja. det, er rich, det er ret lækkert. Det er meget rigtigt. Det er ret lækkert. Så får man sådan en 800-1000 kalorier bandit, der giver alle de gode ting i livet på en gang. Oh, 1000 kalorier. Oh. Kunne meget peanut butter selvfølgelig. Det er den, der er faktoren Men... Øh, det er delish. Så altså, så prøv forskellige valgprodukter af... Øh, Varierer mellem isolat og koncentrat. Hvis det ikke, så prøv nogle andre proteinkilder. Hvis det ikke fungerer, prøv med fiberkosttilskud eller mælkesyrebakterier. Og i øvrigt, så burde man måske starte med at se, om man kunne få set protein fra mad i stedet for, for kosttilskud. 170
1: gram, det er selvfølgelig meget, men det er ikke umuligt at få. Og med, altså... Nej, 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 nej. Øh... Det er kun... Øh... 24 ikke, Ja, præcis. Ja. <laughs> <Ja. Sist. laughs> fire kyllingebrister eller hvad der. Ja. <kørgsmål> ja. Har du mere, du?
0: Øh... Nej, jeg tror, jeg tror, det er der vi var. Så ja. var der et eller andet med cardio.
1: Der er nemlig noget med cardio. Øh, jeg læser lige op igen. Det er jo det er stadig Lasse, Det er bare det er bare et øh, Hans andet spørgsmål, der handler om cardio i forhold til eller i forbindelse med styrkeøvelser, giver det mening at lægge de to forskellige typer træning på forskellige dage eller er det lige meget?
0: Det er et fænomen, der hedder concurrent training, når man kigger i faglitteraturen. Altså, hvis man skulle gå på Google Scholar eller på med for at lede efter det, så er det betegnelsen for den her, det her fænomen eller problemstilling. Når man blander styrketræning med en eller anden form for kredsløbstræning. Og der er jo tale om, at der er sådan en interaction-effekt, hvor kredsløbstræning kan hæmme udbyttet af styrketræning. Fordi ligesom at det her med, at når kroppen skal tilpasse sig i en eller anden form for stimulus, at der ligesom der er sådan en endelig grænse for, hvor meget man kan tilpasse sig til. Øhm, og det ser ud til, at den her interaktionseffekt, den er større fra kredsløbstræning til styrketræning end den anden vej rundt. Det ser faktisk ud til, at styrketræning i nogen omfang kan have en positiv effekt på, på løbetræning. Der er sådan et eller andet med nyttevirkning og sådan noget, så længe man ikke bliver for tung og sådan noget den anden snak. Øh, og det ser ud til, at det giver mening at gøre det på forskellige dage. Mm. Og så kommer der altid det her med spørgsmålet om, øh, hvad skal man så gøre først, hvis man skal gøre det på de samme dage, hvis ikke man kan. Og det er der efterhånden også lavet en del meta over, og der øh, er svaret nok, at man skal gøre det, som man går mest op i at blive god til først. Det, og den der interaktion, den, meget af den, det der... Meget af det forskning, der er lavet, da man kigget på styrke-outcome. Øh, og noget har man kigget på muskelmasse, og så er der selvfølgelig ting i løbetagelse, du er sådan noget. Og det ser ud til, at øh, effekten på muskelmasse øh, er lige stor, lige meget. Altså, den er, u, altså, den er uafhængig af færdighedseffekterne. Ikke? Altså, det man ser ud til, at den, den interaktion til fra kredsløbetræning mod, mod muskelmasse er øh, ikke afhængig af rækkefølgen mens at præstationsfremgangen i de enkelte discipliner, man øver, den er betinget af fremgang. Så hvis du laver styrketræning først, så har du større styrkefremgang. Hvis du laver kredsløbstræning først, så har du større, hvor det var bedre løbetider, øh, cykeltider, hvad fandt det nu af næring? Og det, gælder, det, er nok, det er nok en ting, der gentager generelt, at man har den største fremgang i de ting, der ligger først i træningen, fordi der kan man træne med den største kvalitet og formentlig den bedste evne til at lære. Mm, øh, til ting, I mean. altså motorik og alt det der
1: knald ja. øh, jeg ved ikke om det har noget hold men det er sådan en lille tese øh, at hvis man nu dyrker bare lavintens cardio før øh, styrketræning jeg ved ikke om det overhovedet giver mening i praksis men øh, bruger man så ikke lige en halv time på at forbrænde alle de kalorier du skal bruge for at være stærk
0: Altså, det tager ret lang tid at brænde gennem sine kalorier. Altså, styrketræning er jo i virkeligheden, at øh, jo næsten altid udelukkende bruger koldhydrat som brændstof. Ja,
1: styrketræning, vel? Ja,
0: fordi det er ja, andet i Europa. Ja, fordi det er for en euro, ja. ja. Og man har, altså, ens, ens koldhydratlager er ret store, øh, og man bruger ikke... Altså, altså, så, dels så er de både ret store, og dels så bruger man ikke så meget på styrketræning. Det meste energiforbrud for styrketræning kommer i virkeligheden efter i den her ombygningsfase, der... Ja. Øhm, så det vil jeg i udgangspunktet sige nej til Altså det kan man på, hvor, altså det, det er en halv time Og det er moderat tempo Det gør man ikke det, Du når ikke at brænde gennem så meget
1: okay. altså,
0: altså jeg tænker altså, slet
1: ikke ved lav intense
0: Nej, nej, nej. Altså, Så, så, så du, du kan tænke på løber, de brænder jo gennem det på cirka to timer Det er cirka den tid det tager at brænde gennem kroppen Og okay. de løber jo med fuld fucking skald Hele ja. tiden, ikke? Og energiforbruget, så energiforbruget på styrketræning er meget, meget lavere. Okay. Så det er svært. Altså dengang jeg, dengang jeg lavede sådan noget 19.5 periodisk faste, der cyklede jeg jo tilbage og tilbage igen på arbejde mm-hmm. tre dage om ugen. Og jeg havde styrketræning alle hver dag efter at komme hjem fra arbejde. Så selv efter 20 km cykling og ikke at spise noget endnu, så havde det faktisk stadigvæk, altså stadigvæk nok... Altså, jeg kan godt mærke, at man ikke, ikke lige så meget pop i skuldrene, som hvis du lige har kværnet 500 gram kulhydrater i dig. Altså, sådan det, altså, man kan godt mærke, at man ikke havde det samme tryk i musklerne, men, men altså mentalt, fun, altså vi havde mentalt tryk, eller hvad man skal sige, t- ja. til det, ikke? Altså, man, og, og, og var stort set lige så stærk øh, også, dukkede
1: op, at der lige var manglet et par procent. Og din krop har adaptet til det undervejs og sådan noget, ikke? Ja, det, det ble, det.
0: ja i starten var det sådan lidt stramt, men jeg havde ikke den der oplevelse af sådan at løb tør, Nej. altså på noget tidspunkt overhovedet.
1: Altså, det, det vil jeg mene, det kan man sagtens. Der er også masser af, det så Frederiksons vej, du kører ud af, der er masser af løskryst, du, du kan holde pause ved. Det fortsætter, at, at man holder for alle lyskrydstene. <laughs> det er
0: simpelthen rigtigt. <laughs> altså med rekorden, det, der var jo en masse af sådan nogle farmatyper, var ved, farmamellemledere med dyre cykler, der kørte, der kørte stærkt der på vej hjem. Altså der blev kørt rigtig stærkt nogle gange. Klart. Og når man det... lige lærer lyskrydstene at kende, så kan det godt være, at man blæser over den gang imellem. Det er rigtigt.
1: Og det var, var, det var det dem, der skulle ud til at leve og arbejde?
0: Ja, men der tror også, der er Novo derude, faktisk. Og der er flere. Ja, det er der, ja. Øhm, der blev kørt rigtig, rigtig stærkt en gang ja det var den, så tak, tak for spørgsmålet, Lasse
1: hostrop, host, host host ja. Vi går videre til Renne, som spørger den ind til, hvordan træning påvirker immunforsvaret. Kan man træne for meget i forhold til, hvad der er sundt for kroppen? For eksempel, hvis man træner tre timer på fuld skrue af gangen, og løber en time efter styrketræning.
0: Øh... Det var en af dem, som jeg læste op på, men hvor det var, jeg tror, den kræver faktisk nok en udsendelse for sig selv på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Øh, der er nogen evidens for, at folk, der er fysisk aktive, altså det går bare det, det er fucking evident, at selvfølgelig er det sådan, men jeg kan godt, altså sådan, der er nogen evidens for, at folk, der er fysisk aktive, bliver mindre syge end folk, der er mindre fysisk aktive og der kan der være mange ting i, det kan også skyldes noget så trivielt, som at folk de ofte kommer mere udenfor, og har mere D-vitamin og sådan noget, altså der er helt sikkert en, sammenh- der er en, altså der er en sammenhæng der, den er ikke så stærk, som man nok skulle vende, jeg kan ikke huske præcis hvor stærk den var, altså så overordnet set, så er der formentlig en gunstig sammenhæng, mellem kroppens evne til at bekæmpe, sådan almindelige, øh, sådan hvad, hvad kalder man dem, upper respiratory tract infections, det er der, der er formentlig en ting der. Men der er også meget stærk evidens for, at for eksempel maratonløb, øh, træningslejre i mange typer af sportsgrene, er forbundet med en overforkomst af... Altså, det er typisk et man bruger som markør, fordi det sådan er en mere... Altså, man kan jo have alt altså Det bruger man ofte som markør. Det kunne også godt være mavetarmen, ting, altså sådan noget dårlig mave, eller sådan noget. Ja. Men der er også rigtig stærk dokumentation for, at sådan noget træningslejr, maratonløb og Ironman races og sådan noget, er forbundet med en yde forekomst af det. Og man kan også godt kigge på nogle af de her immunsystemsmarkører, nogle af de her interleukiner, og nogle af de her hvad hedder det? Lukosydomer i blodet, som er som markører for noget øh, vigilance, som ser ud til at være hæmmet efter hårde træninger. Og det er sådan set lige meget, om det er øh, styrketræning eller kredsløbetræning. Men det skal nok også ses i lyset af, hvad man er tilpasset til. Ja. Altså så hvis min mor, hun blev sat til at skulle lave styrketræning tre gange om ugen, og skulle ud løbe en time bagefter, ud af, at hun ikke kunne løbe overhovedet. Ikke? Det ville være en meget, meget voldsom... Men det, men det er stadigvæk ikke en større træningsbyrde, end formentlig ville være noget, man kunne vende sig til, at så var det bare everyday. Så er det bare sådan, det man lavede. Så det skal også ses lidt, ses lidt i lyset af det. Ja. Øhm, så man kan helt sikkert godt træne så meget, at øh, man svækker sit immunsystem. Øhm, men, men altså, for eksempel, den, der, den her træningsdiskurs, der findes i fitnessmiljøet, hvor man bruger det her hit-træning, hvor man træner med meget, meget høj udmattelsesgrad, som jo kan opleves som sådan meget ekstrem på den måde. Hvordan det... Altså, kan man sige, at graden af immunsystems suppression er et produkt af, er formentlig relateret til, hvor subjektivt udmattende træningen som helhed føles og er varigheden på en eller anden måde. Øh, men der findes, jeg har ikke fundet noget forskning, der kigger specifikt på den her form for styrketræning, som det jo praktiseret i fitness sammenhæng, hvor man laver virkelig meget failure-træning, som jeg føles subjektivt meget udmattende. Ja. Øh, det går det findes det går, altså, men, men langt det meste De har lavet med forskellige former for kredsløbstræning øh, Og det, det, det er svært at vide det, det med hvordan styrketræning passer Ind i det der Det altså, kender masser af folk, der for eksempel beskriver At de har lavet styrketræning Hvor de så fik sådan en influenza-lignende bagefter ikke? Fordi de bare fokker sig selv fuldstændig op Men spørgsmålet er, om man kan fucke sig selv så meget op At selve immunforsvar, immunsystemets svar på træningen Er, at man får sådan lidt feber og sådan noget Altså det kender nogen, der altså insisterer på, at de får det, når de har haft tunge bentræninger og sådan noget. Så er det øh, også virkelig
1: tunge bentræninger. Altså så er det virkelig... Nok mere udmattende, er, øh, og sådan ja. bare til dødsfaglige. Ja. Altså.
0: Kan, kan du kende om, du Mike Manser, var Øh, det ringer en klokke. Um, Ray og Mike, det var sådan to bodybuilder sådan for samme tid som Arnold, og det var ham, der Mike Manser, der opfandt øh, det her med hit-træning.
1: Er vi over i sådan noget... Altså er det sådan noget German Volume-agtigt, bare hårdere øh, en modsat ende af skalaen altså han mente jo
0: okay. Mike Mentzer eller det er hårdt men på en anden måde hårdt okay. han troede som at hvis man trænede en muskel hyppigere end en gang om ugen så overtrænede man den okay. og så lavede man et sæt <laughs> og så lavede man det her ene sæt til døds fucking ja, no. yeah. yeah.
1: yeah. yes yes yes
0: og det var sådan ligesom øh, og han øh, lavede det i samarbejde med øh, hvem fanden var det det var? Hvem var det kan godt være at de der White brødre de var med på den det kan jeg ikke huske, men han, altså, han poster det meget bedre end alle andre slags træninger, og der var mange, det er jo noget, der virkede for rigtig mange bodybuildere. Det udviklede sig så i hans hænder til det, der blev til heavy duty, hvor man gik ned, helt ned til at have en lokal træningsfrekvens på hver 14. dag. Wow. Ja, så, men hver 14. dag, så boldede man sine ben sådan helt, helt, helt i bund. Og ham, altså, Mike Mendes er en vild type, han kunne gå rigtig godt i amfetamin. Han godt lide at have det vildt op i sine brains, og så var han bare sådan en mega libertarianer, og syntes, at en Rand bare var det, altså Atlas Shrugt bare var det fedeste i hele verden. Åh, oh, Og så når han blev interviewet, så fik han altid blandet sådan noget mærkeligt libertarianer, en rant lort ind i det samme. Altså sådan, det var, det, det var meget
1: specielt. Har, har, han været, har han været har han været forfatter på Teenage? Og han døde før Teenage? blev nå, en nå, okay. Han lyder som sådan en, der ville perfekt den dagen men der er nogle, Hvis man sidder derude, så man
0: skal prøve at finde nogle af de der Mike Manser. Altså Mike, og så m e n t Det er Der er nogle fucking vilde interviews med ham, hvor han bare... Sjovt. Ja, der er også nogle ret sjove prompts, hvor folk de har fået tjert-kipete til at skrive som om, var Mike Manser Men det er jo ham, der opfandt det her hit-koncept, som jo har haft en enorm afsmitning på altså træningskulturen i fitness-bodybuilding-sammenhæng. Ja. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er en enormt tidseffektiv altså for du altså måde at træne på et mm. sæt til udmattelse. Ja. Altså, man skal særligt være i god form, for at man ikke kan blive ved med at få noget ud af det mm. i meget, meget 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 lang tid. Altså, jeg vil så, personligt så har jeg det sådan, jeg bliver skadet af det, bare at jeg tænker på det nærmest. Men sådan så er selv, ja. altså, hvad det er. Øh, Men det interessante, det har ligesom med udmattelsesgraden i styrketræning hvor meget det i hvilket omfang det er knyttet til den her risiko for at blive syg. Altså på samme måde som man ser ved sådan noget Ironman, maraton noget. Og det kunne den sagtens være. Øh, men, men jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der ved det. Altså,
1: men der er jo også forskel på, om en træning påvirker immunforsvaret akut. Altså ved at du I går sådan bare bliver syg Ja, men det syg, er jo
0: sådan en der kommer
1: ja. der. Altså efter, efter en, altså sådan en meget hård
0: træning eller en konkurrence. Det er jo sådan en du der var nogle få timer. En håndfuld timer eller sådan noget. Ikke? Og så er det overstået. Ja. Så det er formentlig sådan et meget specifikt tidspunkt, hvor der det ligesom er et hul
1: ind Ja. Altså jeg prøvede jo værende det, det er jo efterhånden et års tid siden, hvor at jeg øh, øh, af en eller anden underlig årsag fik en en, en hjernblødning, altså jeg overført betydning og øh, tænkte, at jeg skulle ud og løbe med øh, med øh, en øh, ja min gamle chef, som er en hærbille løber. Og øh, hvis jeg hvis han skulle træne med mig, så skulle jeg ud og løbe med ham. Så det gjorde vi. Og jeg er jo altså øh, var jo 3 kg, kilo og øh, løber ikke. <laughs> <laughs> hvad hedder det? Så det er så men vi løb 10 kilometer. Var det der din
0: kennemærkebetaling der startede?
1: Uh, formentlig ja. Okay. Formentlig ja. Nice. Uh, hvad hedder det? Uh, og så vi løb 10 kilometer, og dagen efter blev jeg altså syg, 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 syg. Jeg blev altså en influencer syg i en uges tid.
0: Ja, ja, fordi, fordi den der det der træningsinfluencer, det er typisk kun en dag det var. Ja. Så du har nok altså du har haft et eller andet rigtigt, ikke?
1: Jo, og det var, sådan, du ved, det var også lige covid, så det har jeg har sikkert også ræget et eller andet til mig. Ikke? Øhm, men det, det, det var virkelig, det var, det var, det var voldsomt. Altså, ja. så, så det, ja, om det er det, jeg har prøvet, eller om det bare var noget, noget, noget covid, det ved jeg ikke. Og det er jo altid
0: sådan. svært, altså at vide, når man er blevet syg, også, hvor det hul i, immun, immun, i immunsystemet, det, det, altså, eller ja. om det skyldes et hul, eller om det var almindelig modtagelighed det er jo svært at vide. Præcis. Øh, men hva, træning, er altså eller fysisk aktivitet, er formentlig godt for immunforsvaret. Det kan man sige med en rimelig stor sikkerhed. Man kan også godt sige, at man kan helt sikkert godt være så fysisk belastet, at det er forbundet med en øget risiko for at pådrage sig infektionssygdomme. Men præcis hvordan det ser ud med forskellige... Og og, og den modtagelighed er knyttet til formentlig den subjektivt opfattede hårdhed af træningen og varigheden af træningen. og måske også den samlede træningsbyrde i virkeligheden. Men det der med, hvordan man sammenligner træningsformer og sådan noget, det er meget svært at sige noget meningsfuldt om.
1: Og så et add spørgsmål til det der med immunforsvaret. Man kan vel godt bare lige hurtigt dræbe den der med, at den der idé om, at du kan svede sygdom ud via træning. Ja, det kan man ikke, vel? Det kan man ikke. Nej, det er hvile, og så er det der. Ja, men altså. det et gode spørgsmål er jo
0: også, hvis du, er, hvis du allerede er syg, Hvordan påvirker det sygdommens øh, progression, hvis ja. du går ned og træner, med du er syg? Eller om det overhovedet påvirker den måske? Præcis, ja. og det er, det er meget svært at finde noget på. Altså, for nu kan man sige, der er noget med almindelig respekt for andre mennesker, og lader være med at gå ned og smitte dem. Ja. <coughs> fordi, jeg kunne godt forestille mig så som CrossFit, hvor man bare brænder sig selv fuldstændig sundere sammen. Jeg kunne godt forestille mig, at det er jo en af de ting, der skaber et rum, der er med til at lave sådan et, øh, et hul i immunsystemet, ikke? Jo. Øhm, og, altså der er noget med almindelig respekt ikke men altså spørgsmålet det er jo et interessant spørgsmål hvis nu man er sådan lidt smagsløjt mod noget rigtig syg, går det så længere tid tager det længere tid at komme sig, hvis man tager ned og laver ja. en træning og det, jeg kunne godt forestille mig at den virkelig, virkelig er sådan, at det overhovedet ikke altså man sagtens kan gøre det at det ikke påvirker restitution overhovedet ja. det kunne jeg sagtens forestille mig for jeg synes det er lidt altså med alle mulige andre og sådan nogle ting med træning i forbindelse med, sådan, med kronisk sygdom og sådan noget altså der jeg synes der er mere og mere der sådan lidt i den retning ja. Men det betyder ikke, at man skal gøre det. Fordi
1: respekt for andre ja. mennesker og sådan
0: noget. Hvad man har et home gym, så kan man jo testere ja, det. Teste.
1: Er det. Altså, helt subjektivt, der har jeg super dårlige erfaringer. De der dage, hvor man føler sig sådan lidt on the verge, hvor man sådan, jeg kunne godt vågne at være syg morgen. De dage, ikke? der har jeg super dårlige erfaringer med at træne. Altså, så ved jeg, at jeg bliver syg. Ja. Der skal jeg virkelig holde mig. Holde Men det er også
0: svært på. at vide, om det er confirmation bias eller ej. Det kunne det, det også godt rigtigt. være. Det er eller rigtigt. sådan en survivor, hvad hedder det. Ja. For jeg gør det samme. Og jeg synes bare som ung, at hver eneste gang, jeg, husker, at jeg var sådan lidt små for peste, og sådan noget jeg havde trænet og så altså, bliver jeg syg. Men det kan godt være, at det bare er bias. Øh, det kan selvfølgelig godt være. Øh, men jeg har super meget respekt for det. der, Og så vigtigt er det bare ikke at jeg træne. Altså, jeg har sat nok træninger på kontoen til, at jeg ikke behøver at træne hverken i dag eller i morgen eller overmorgen. Over altså, jeg kan vælge at gøre det og sætte nogle flere point på kontoen, men det er ikke noget, jeg er afhængig af på nogen som helst måde.
1: Nej, nej. Ja, det var. Øh, men det var, det var muligvis et emne til et kommende afsnit.
0: Ja, jeg skal bare lige finde ud af, hvem man skulle kræsse ind. Men det er jo så. Ja.
1: Øh, vi hopper i hvert fald videre til Max Møller, som øh, har et øh, Rich Pianos spørgsmål til os. Øh, min søn bliver spamet på TikTok med Rich Pianas 8 Hour Workout, som angiveligt giver ens overarme, øh, nej, som angiveligt forøger ens overarm med en inch. Øh, jeg har svært ved at overvise om, at man ikke kan få øh, Hulk Hogan's øh, 24-inch pythons på et dusins workouts. Kan du hjælpe? Hej, øh, Max Møllers søn.
0: <laughs> Eller, for som who Det er okay, Max. <laughs> det er okay. Øh, Altså Rit Pianas, 8-hour arm workout, det er jo sådan et, hvor man har, hvor man laver nogle, øh, man træner en masse arm, og så drikker man shakes indimellem i 8 timer. Og så kan det godt være, at man har større arm dagen efter. Så er det formentlig, fordi det er hævet på grund af inflammation og alt sådan noget. Øh, og det er formentlig ikke gunstigt eller relateret til muskelvægt på nogen som helst måde. Altså, det tør jeg godt stå på mål for. Jeg øh, vil gerne... Altså, øh, jeg ser det... Der er, lavet, der er lavet en del af sådan muskelskadeforsøg, hvor man udsætter folk for et meget intren, intens træningsstimulus på forskellige måder. Og i nogle ganske få af de her studier, der ser man faktisk et blivende tab af muskeltværsnet eller styrke. Øh, så det kan faktisk godt lade sig gøre, altså hvor, hvor man målte nogle uger efter, at så man stadigvæk ikke tilbage til baseline, selvom, selvom ligesom den almindelige restitutionsproces skulle være overstået. Så man kan formentlig godt få sine muskler så meget op, at det giver et lille minus. og formentlig normaliserer sig over nogle måneder, ikke? altså man vender tilbage til udgangspunktet. Men man kan formentlig godt fuck sine muskler så meget op, at det gør mere skade end gavn i forhold til sådan... Så det er bare lige den ene ting. Og så er der jo grænser, ligesom ligesom at du ved, man taler om, at man kun kan optage 30 gram protein ad gangen. Så selvom det selvfølgelig, det har vi snakket om flere gange på podcasten, det passer ikke rigtigt, men det her ligesom med, at der er en form for mætningsdynamik for forskellige måder at stimulere kroppen på, det gælder nok også styrketræning. Og hvis man endelig endelig går op i at have store arme, så tror jeg, i stedet for at tænke på at lave rigtig meget arme i otte uger, eller otte timer, øh, så tror jeg, det er en rigtig god idé at tænke på øh, at få store arme ved at træne arme mere og, du ved, hver dag, man er ned og træne, for eksempel. Fire, fem, seks gange om ugen, det er, fordi det kan man faktisk
1: godt. Altså, det er jo, de restituerer jo rimelig hurtigt, de kan jo tåle at blive trænet ret ofte.
0: Ja, ja. altså vil jeg også sige øh, tilbage i de gode gamle bodybuilding.dk-dage, der på, Altså Grund, blandt andet på grund af det her hit noget der stammer fra Mike Manser. Der er jo kommet den der lidt mærkelige træningskultur med, at man træner med en meget lav træningsfrekvens i bodybuilding og fitnessmiljøet. Som sådan, ligesom sådan ting, der hænger ved. Og det havde jeg egentlig også selv, for jeg har selv vokset også i bodybuilding og fitnessmiljøet. Og den første gang, jeg ligesom blevet, du ved, sådan, oplevede lidt en vækkelse i forhold til at opdage, at det faktisk nok ikke passer for alvor, det var i forbindelse med noget, det der, nogle af de der, der small over bankpressprogram for eksempel, som de her loading-programmer, hvor man træner noget meget hyppigt og med meget stor træningsbyrde. Og når man kigger på papiret på det første gang, så tænker man bare, at det, det kan fucking ikke lade sig gøre og gennemføre. Og så prøver man det, så funder jeg, at oh, det kan faktisk godt lade sig gøre og gennemføre. Øhm, og det endda virker, spørgsmålet er, altså, så det kan også godt blive for meget, men så i stedet for at det, det er noget, der bliver for meget til en enkelt træning, så er det noget, noget der akkumuleres over tid, så kan det blive for meget efter 3, 4, 5, 6 uger, eller sådan noget. Øh, I det her smule over det kan jo ved at sige, altså for folk, der kan bænkpresse i 100 kg området der kan de rutinemæssigt øge deres bænkpres med 7,5-10 kg på de der 3-4 uger, det varer øhm, Og det første, der sker, når nogen mand han prøver det, det er selvfølgelig, han begynder på smolercyklus nummer 2 efter smolercyklus nummer 1. Og så er det, man oplever, hvad det der er, altså den akkumulerede effekt af sådan noget overloading. Ikke? Altså at, og så får man nogle i skuldrene eller sådan noget. typisk ikke. Øhm, men lige præcis med armene, altså fordi skuldrene og knæene er sådan nogle lidt sårbare strukturer med styrketræn, men armene kan altså sådan... Dem kan man faktisk godt tåle at træne rigtig meget. Og som et eksperiment tilbage i de gode gamle bodybuilding-dk-dage, der lavede vi faktisk sådan et program, som vi ligesom, øh, med, hvor man trænede rigtig hårdt og rigtig meget arme fire gange om ugen øh, i en. Øh, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor mange uger det var. Det var ikke så lang tid. Det var 6 uger eller syv uger eller sådan noget. 6, 7, 8 uger. Sådan noget. Og så var der en. Jeg tror, der var sat en uge ind i starten til ligesom at sørge for, at. Eller et eller to uger i starten til så var, hvor folk var på samme niveau. Eller som var startede for noget, der var mere ens, hvor det bare var med helt almindelige armtræninger to gange om ugen. Og så kom der sådan en periode, hvor der var blast, hvor man blev blastet virkelig fire gange om ugen. Og så var der sådan et par uger til sidst, hvor der var ro på, for jeg vil gerne, at folk. Vi lavede det som sådan et slags åben source forsøg, hvor folk de så skulle måle armen før og efter, altså øh, og så skulle folk så måle. Øh, kan jeg kunne skrive en eller to uger efter og den der intense periode, den var overstået. Og der øgede folk faktisk deres altså omkreds i armene med sådan to-tre centimeter.
1: Altså i de efterfølgende? Altså
0: der er et mål en eller to uger efter, at programmet ja. ligesom var overstået. Og det, det er jo relativt meget. Men ja. det var også bare folk, der har trænet fucking meget arm. Ja. Altså fordi, that is how shit works. Øh, og jeg kan ikke forestille mig noget som helst sted i verden, at de ville have fået bedre resultater, hvis de bare har døds fucking doomblastet deres arme en gang om ugen i de der 6-8 uger, hvor lang tid det var i stedet for. Jeg simpelthen ikke forestille mig noget sted, at det passer.
1: Nå. Men tror du, det er samme... Det kan godt være, at jeg Rich Pianer for meget credit ved at give ham den her sammenligning, men øh, hvil i fred, men men hvad
0: hedder
1: er det samme videnskab, som hans 8-hour workout læner sig op af, som Smolov læner sig op af? Den her Nej, med, at det, du det er sådan en lidt en... kort tid, altså Du er en ultrakort tid overreacher.
0: Øh, nå, sådan det er forskellige tidsskalaer nærmest. Yeah. Men det er sådan samme, samme øh, 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 koncept. Det kan man sige, med man styrketræning jo. Ja, det kan man vel egentlig. Øh, men sådan diskursivt, så er det forskellige ender og skalaen. Altså, vi er der ikke ja. nogen tvivl om, at det der Rich Piana noget, det, det, altså, det kommer fra det der Mike Manser hit-træning på en eller anden måde. Og Rich Piana i øvrigt jo, han var en øh, karismatisk øh, bodybuilder, som gjorde det okay som kompetitiv øh, bodybuilder, vandt mestre California og havde tror jeg faktisk også, og så blev han sådan mere influenceragtig. fik rigtig mange tatoveringer, fik rigtig meget syntol, og også nogle PMMA-indspojtninger i musklerne, som giver sådan noget side enhancement, øh, lidt flere tatoveringer, noget plastikkirurgi, øh, og så blev han død, som ikke særlig gammel, For, formentlig, fordi han havde taget noget medicin, han ikke skulle tage ud over stevuderne, og var meget øvrigt også åben om sit, relativt åben om sit sted brug, ikke? Jo. Øh, Ja, yeah, right, babe, <laughs> som man sagde. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> øhm. Så i forhold til armtræning, hvis man gerne vil blaste sin arm, skru ned for skru ned for intensiteten og op for frekvensen? Ja, altså
0: det med armen, der er lige for, man godt kan holde intensiteten høj samtidig med, det er lige før. Okay. Altså man skal selvfølgelig ikke bare crank alt op samtidig, men det er noget andet end squat ja. eller død luft. Altså der, der, der er det svært at have både hårde sessions og høj frekvens. Det kan man faktisk godt med armtræning. Hvis ens senere albuer og alt det der, kan holde til det. Altså, jeg, er jo meget, jeg tror jo meget på det der med gradvis at skrue op for ting. fordi at øh, Og det er også, fordi jeg er en fucking kylling, fordi jeg så let selv får skader. Det er ligesom påvirket sådan, mit perspektiv på ting. Men altså... Øh, altså det er tit, som du ved, så snakker man... Du ved, jeg med en agrappler, når det er sig om, Som du ved, han begyndte bare... Han træner i forvejen grappling, hvad ved jeg... Gange, 12-14 gange om ugen, eller sådan et eller andet. Han træner meget, og har lavet sådan lidt lol-styrketræning, som du ved, til to gange om ugen før... Og så blev han til at smide fire relativt hårde styrketegningspas ind over. Og så var han sådan forundret over, at det føltes som om, det blev for meget lige pludselig. Sådan, ja, altså hvad, hvad, hvad havde du regnet med? ja ja, ja. sådan relativt stor, mange procent man smider oven i på én gang. ikke ja. Og det har formentlig været lettere, hvis man er introduceret. Du ved, skruet lidt ned fra nogle af grapplingpassen et par uger, eller du ved, startede med tre, du ved sådan noget. ikke. Men sådan er det jo. Altså. Ja, jo. Ja, og jeg tror jo heller ikke Jeg er ikke helt sikker på at Jeg tror på At de der holdt Coca Pythons De var 24 tommer De 24 tommer arme De er satansbrød Altså 60 cm Det er fandet med store arme
1: Hvad var Arnold's ellers? Ved du det? Øh, er,
0: 21 eller sådan
1: noget Så har du ikke 60 Nej Nå nej nå, nej altså, 21 inches Ja Ja okay Ikke 21 Men
0: 7 cm ja. mere 7,5 cm mere i omkreds Det er virkelig virkelig meget Ja
1: jeg hold der kæft. Ja. Okay, så, men det, så hvis jeg lige skal tage fat, det kan godt være, at jeg ikke færdiggjort journalisthøjskolen. Jeg har dog lært noget. Hvis vi lige skal give sådan en, 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 en best practice i forhold til armtræning til Maxes søn, som Max kan afspille for sin søn, og sige, det er sådan her. Maxes søn i anførselstegn. <laughs> ja, det er ikke Max selv. Nej, nej. Det er meget vigtigt. Hvad kan vi sige sådan helt kort til Maxes søn? Hvad skal han gøre? eller hvad skal han ikke gøre? Uh, det er da svært, for i virkeligheden så ville man måske nok
0: starte med lige at unsubscribe, gå ind til hans telefon og lige unsubscribe fra en masse ting på TikTok og YouTube, fordi det der med at gå op i store arm, Ja, så er vi et andet sted hen også. Ja, så, altså, der kunne godt være, at man skulle starte ligesom med at have en lidt snak om, hvorfor man går op i det der med store arm. Og der, at der er noget galt, fordi når man begynder, ligesom man begynder at snakke om arm, så er det meget svært, at man ikke har havnet i det her univers af folk, der er henst. Og fordi at få de et ud, og de virker så godt på skuldre og arme. Altså, så er man nødt til at have den snak. med, altså det, det er fandme kompliceret.
1: Ja. Men det, du lige sagde det, det kan Max jo lige spille for, for sin søn. Det er rigtigt. Ja. Ja, jeg, ved, jeg kender jo et godt Max, jeg ved ikke, det er. Nå, okay. ja, men så, det er et take-home message.
0: <laughs> og så, altså, så er det jo noget med, at man det er jo altså, træning skal selvfølgelig reflektere det, som man er, altså, ens træningsprogram skal reflektere det, man er interesseret i, og det, det er selvfølgelig det, man er interesseret i, der skal træne der skal trænes, altså det, det er jo, og det er der ligesom med, at man, øh, altså man skal træne benene for at få store arme, og sådan noget, altså langt hen ad vejen så er det kunne det, det er sådan en æstetisk ting, fordi vi er nogen, der synes, det er mere rigtigt, hvis man også træner sin ben. Ja. Men i virkeligheden, så er det mest vores æstetik, det handler om ikke, hvad der sådan, i virkeligheden gør en forskel. Ja. Og det var diskuteret meget om det der med, om du ved, om sådan noget testosteronproduktion fra ben, der han carry over til arme. Ja. Og det har det måske en lille bitte smule i nogle situationer. Men så er spørgsmålet igen, hvis du laver tre sæt arme, og tre sæt benepress per træning. Det går godt være, at de tre sæt benepress gør, at det virker en lille smule bedre. Hvis man nu erstattede de der tre sæt benepress med tre ekstra sæt arme, som man lavet seks sæt arme, så tror jeg, at det ville virke bedre end tre sæt arme. Ja. Altså på den måde. Ikke? Så ja, Nå, det blev en lang smør.
1: Ja. Der, er lidt, der, der, der er lidt at vælge ud i, i forhold til, øh, hvad man kan gøre herfra. Men først unsubscribe fra alle de der ting. Nå, vi går videre til Jens, Jens Dahl, han har et spørgsmål, det mindes, at du har svaret på før. Øh, I hvilken grad giver CrossFit hypertrofi i forhold til traditionel styrketræning? Kan mange, give, kan mange gentagelser give den stimuli, der skal til i forhold til at få big guns? Øh,
0: Så der er faktisk to spørgsmål, som ikke rigtig er relateret til hinanden. Eller ikke, forment, som ikke er relateret til hinanden, af en anden grund end ham, der har stillet spørgsmålet formelt regnede med det. Fordi noget af det, der har ændret sig i styrketræningslitteraturen og i nogen omfang, også i den empiri, der er omkring styrketræning, det er jo, der er sikkert mange, der kan se de der diagrammer foran sig, hvor der står, som du ved, 1-5, det er the strength range, og 6-12 gentagelser, det er hypertrophy range, og 13 plus, det er strength endurance range, eller sådan et eller andet. Og det, man har fundet ud af, det er, at man kan lave fuldstændig lige så udtalt og robust muskelvækst med et arbitrært højt antal gentagelser, så længe det bare bliver taget til udmattelse. Så hvis du laver sæt af 10 gentagelser til udmattelse, der kan du lave lige så stor muskelvækst med sæt af 100 gentagelser til udmattelse. Sæt øh, af 100 gentagelser til udmattelse er bare meget mere nedadrende og tager længere tid. Altså, det må være virkelig, virkelig som ligesom at blive pøllet i munden. Altså, øh, ja, nå, men, men det, det er og det bakker jo op i nogen grad om den praksis, der har været i bodybuilding-miljøet, hvor man jo har, hvor man har arbejdet med mindre fokus på belastning og større fokus på muskulødmændelse. Så det er den anden del af spørgsmålet. Og grunden til, at det ikke relaterer sig til CrossFit på den måde, som man tror, det er, at mange gentagelser, det kan jo det kan betyde flere forskellige ting. Øh, fordi mange gentagelser vil jo ofte betyde, hvis det er inden for rammen af et enkelt sæt, så betyder det, at modstanden skal være lav. Så, så, så spørgsmålet kan også tolke sådan som, altså, kan man godt få det til at virke med, med lav belastning? Det kan man godt, hvis man arbejder med en høj lokal muskeludmattelse. Det interessante spørgsmål i det her, er, fordi selvfølgelig så giver, muskel, så giver crossfit-træning muskelvækst, og det gør styrketræning, og al styrketræning, der har et element af det, både er noget tungt og noget udmattende, vil give muskelvækst. Jeg tror, jeg kan ikke mindes at lave sådan en head-to-head sammenligning mellem en eller anden crossfit-modalitet og styrke bodybuild og styrke træning på muskelvæst. Det ville være meget mærkeligt, hvis crossfit var bedre til det. Hvilket i øvrigt minder mig om, at det stod der i noget af det oprindelige pressemateriale fra crossfit dengang, der stod der faktisk i, at crossfit det var bedre til bodybuilding end bodybuilding. <laughs> det stod der faktisk i noget af det oprindelige. Der er ham, der Greg Glassman. Han jeg, sige, helt det, ja,
1: det, jeg kan høre det komme ud af munden på ham. Det
0: stod der faktisk. Det kan jeg huske, det stod der. Det passer formentlig ikke. Altså, øh, jeg tror ikke, der er lavet sådan en, noget direkte komparativ forskning, som man kan sige det udefra. Selvfølgelig gør det det. Men noget af det, der er interessant, det er jo noget af det der, altså, øh, der er jo et højt træningsvolumen, der er en høj træningsbyrde, og når man laver sådan noget meget anerop noget... Øh, det kan godt gøre, at man mister appetitten i noget tid efter, og det kan være med til at drive ligesom noget kalorier. Altså folk bliver, man bliver nok mere hakket på en eller anden måde af crossfit, end man gør af bare at gå ned og holde, lave klassisk styrketræning med relativt lange pauser. Men det interessante spørgsmål for mig, der gemmer sig ved det her, det er, at den her, fordi der er jo forskel på, om man stopper en øvelse, fordi det er musklen, der bliver træt, eller om det er ligesom hele kroppen, der bliver træt på en ja. eller anden måde. Og i CrossFit, der er det jo. CrossFit-workouts er jo ofte lavet sådan, at det er lidt en blanding.
1: Ja, men det er heller klart, det er det er et interessefærdighed til anerobt arbejde. Jo, men det, ja, jeg når ja. mener, at,
0: at, at, at når, du kan også godt gå kold på helkropsbasis, selvom det er anerobt. Der er forskel på en helkrops anerobbyrde og en muskeludmattelse. Oh, ja,
1: ja, ja, på den måde. Ja, det er Men men
0: ja. Og, og, og CrossFit-workouts, gode CrossFit-workouts, de er skruet sammen, sådan så, at man er. Man er, altså, at det der med, at man er ondt i musklerne, det bidrager lige så meget til ens ønske om at stoppe med at gøre mere, som ens ønske om at brække ens lunger ud af munden. Ikke? Gode crossfit workouts. Ja. Altså crossfit workouts, hvor det føles som om, at det bliver meget den ene eller den anden ting. De, det kan man, altså, de fleste har en oplevelse af, at det føles lidt utilfredsstillende. At man synes, man har meget mere gas altså, og, 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 i kredsløbet, men man brænder af i armene eller skuldrene eller benene først. Ikke? Altså, ja. øhm, det interessante spørgsmål, det er, om... Altså så, så, hvis man laver, I don't know, hvis man står og laver cleans, og man kun laver cleans, øh, så kan du formentlig ikke lave lige så mange gentag så kan du formentlig lave flere gentagelser, for at du rammer failure, end hvis du skal hen og lave 10 kalorier på en saltbike indimellem. Oh yes. Så så den udmattelse, den, den der hele krops udmattelse, der kommer fra saltbiken, den her ildgæld og alt det der, der kommer, ikke? den påvirker, ligesom ens evne til at lave arbejde i en ø- øvelse, der, der påvirker eller kræver en mere afgrænset muskulatur. Ikke? Jo. Det gode spørgsmål er så, fordi hvis det, der, hvis det, der gør en forskel, det er at møde failure, bidrager den her fremskyndelse af, den, af udmattelsen i de mere lokale muskelsystemer øh, ja. til, til sådan et adaptivt respons i form af muskelvækst? Og det er et godt spørgsmål, som der ikke rigtig er nogen, der har besvaret endnu. Og det tror jeg måske godt kunne passe. Altså, der er ja. noget om det der.
1: Og så er der også det med, at oftest, når folk spørger ind til CrossFit og hypertrofi, så øh, forestiller jeg mig, det er måske også, fordi jeg selv får det, så ser jeg også lidt en CrossFitter for mig. Men der er ikke særlig mange meget dygtige CrossFitter, der laver CrossFit, som vi forstår laver det.
0: rigtig meget styrketræning.
1: Rigtig meget, altså sådan i den ene eller den anden ende af skalaen. Ja. Det er ikke særlig mange watts, du laver for igennem... Nej, nej. Altså.
0: Hvis, hvis man tager en helt herre fra Danmark,
1: lever på stegs danskere, en ung mand, kvinde på
0: 25, ikke? og sætter dem til at begynde at lave det, så vil de fleste selvfølgelig opleve muskelvækst. Ja. Selvfølgelig. Jeg vil bestemt mene, at det virker dårligere til muskelvækst, end bodybuilding vil gøre på en eller anden måde, ikke? eller powerbuilding, eller hvad fanden man nu kalder det. Ja. Øh, men det der spørgsmål med, i hvilket omfang den her, den, den systemiske udmattelse, i hvilket omfang den påvirker altså effekten af, den, af, af, den, af muskeltræningen i virkeligheden. Ikke? Det synes jeg, det er der ikke rigtig nogen, der har bidt hul på endnu. Altså, men jeg tror godt, at der kunne være en positiv effekt. Ja. Der kunne også godt være en negativ effekt. Jeg kan ikke helt gennemskue det, men øh, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, som der ikke rigtig er nogen, der har bidt til bolde på endnu.
1: Hvad kræver det, hvis man... Når du, når du så støder på sådan noget her, hvor du ikke kan finde noget litteratur på det, eller nogle artikler, eller ingenting, er der stadig langt vej til, at man siger, Men, så vil jeg lave den artikel om det. Og så vil jeg lave det forsøg. Er der, tager det lang tid at sætte sådan noget i gang? Vil du godt kunne gøre det? Jeg har jo ikke nogen forskningsaffiliering. Når det kræver sådan nogle... Nej, nej, det kræver det ikke. Altså, alle kan i princippet... Nej,
0: nej. Altså, forskning er jo demokratiseret på den måde, at... Øh, altså, der, der er nogle regler på den måde. Hvis du gerne vil lave sådan en forsøg, og du for gerne vil til at måle på folks muskler, så skal du finde om nogle af de målinger, du vil lave, om de overskrider kanølekrateriet. Okay. Hvis de overskrider kanølekrateriet, så skal du have godkendelse fra en videnskabsetisk komité, for at du kan få... eller så kan du ikke få antaget det i det videnskabelige tidsskrift. Det er simpelthen en betingelse ja. oftest for det. Øh, man kan sagtnes, så hvis du nu vil finde ud af, at du gerne vil, du vil gerne betale for at få øh, lavet en blodprøve på folk, for eksempel. Ja. Det kunne du sagtens. Det kunne du godt betale for bare selv, og så er det bare, så er det, bare det. Men så skulle man, så, man kunne stadigvæk lave en ansøgning til videnskabsetiske, de videnskabsetiske kommittéer for at få godkendt det, okay. før du starter. Ikke? For ellers kunne du ikke kunne få antaget, ellers kunne du ikke kunne få lov til at sende artiklen ind noget sted. Og så kunne man selv skrive artiklen. Man kunne lave forsøget og skrive artiklen. Ikke? Altså, men det, der kan være en udfordring ved det, det er, at alt det infrastruktur, der skulle være omkring og lave det, du skal måske bruge noget analysesoftware software du skal måske bruge nogle demser til at måle et eller andet. Øh, altså, det, det er jo ofte samlet de steder, hvor der er forskningsafdelinger. Ja. Øh, altså, der findes folk, der laver sådan en demokratiseret forskning, ja. øh, som gør det. Altså, så indgår man partnerskaber med forskellige folk, hvor man kan det. Altså, et, et ret et sjovt eksempel, det er jo ham, der er den amerikanske... Øh, styrke fitness bodybuilding videnskabstype, type der hedder Brad Schoenfeld ja. så øh, han har jo er han, han er jo en ret produktiv forsker nu men han har jo startet, han er jo han er så blevet professor nu på sådan et college hvor de ikke rigtig har haft en fysiologisk forskningsafdeling så han ikke ikke rigtig har haft adgang til noget af det der grej, der skulle bruges. De ikke, mm. altså, de ikke altså de de har haft mennesker og og øh, det var egentlig det øh, og så han, han er han blevet en ret produktiv forsker, han har så dels lavet en masse litteraturforskning. Det kræver så ikke noget grej, men ellers så har han får lavet en masse med samarbejder med andre afdelinger. Ikke? Men i princippet så kunne man godt gøre det selv. Det ville bare tage rigtig lang tid, og det ville ja. koste rigtig mange penge.
1: Men man, man vil godt kunne... Øh, for eksempel, hvis du... Nu, nu, nu siger du, at du kunne ikke lige finde noget litteratur på det her. Hvis du siger, at det, det, det vil jeg gerne lave. Du vil godt kunne henvende dig, ligesom man som øh, almen producent kunne henvende sig til en tv-station og pitche en idé, så vil du også godt kunne pitche et studie ja, ja, til sagtens. en forskningsafdeling. Sagtens. Ja, Nå, Det var meget sjovt. Det var bare, en, det var bare et spørgsmål, jeg lige... Øh... Ja, og det sker også.
0: Det er, det er bare sådan en ting, der sker.
1: Okay. Øh, <coughs> altså typisk,
0: det, det der der udfordring ved det, det er jo, at forskningsafdelingen de skal have penge ja. til at lave forsøgene. Klart. Så altså, typisk så vil det starte et eller andet sted, man så skal ud og nogle penge sammen, for at det kan blive realiseret.
1: Færd. Ja. Så, du lige, vi går videre til, vi går videre til Simon, Simon Holt, som spørger om, hvad sammenhængen mellem muskeltværsnit og styrke er, hvis der, der overhovedet er nogen sammenhæng.
0: Uh, ja. øh. Det er sådan indledningsvis et relativt simpelt spørgsmål, og øh, i virkeligheden et superkompliceret spørgsmål. Øh. Så... Der er en sammenhæng mellem muskeltværsnit og styrke. Det ved man. Det er er meget, meget vel dokumenteret. Den sammenhæng, den er sværere, end man skulle tro. Den er forskellig fra muskelgruppe til muskelgruppe. Og den er også forskellig fra fra øvelse til øvelse. Så så et af de steder, hvor hvor det bliver kompliceret, det er for eksempel i kraft af det her, der hedder penation. Så hvis man kigger på billeder af bodybuilder fra bodybuilding-bladet, man, og man kigger på deres lårmuskler for eksempel, så vil man se de her mærkelige, så i den her muskel, de har på indersiden af knæet, og den her vastus lateralis, vastus, vastus lateralis, de har på ydersiden af knæet, der vil man se, at muskelstrøgene ligger på skrå, de ligger på tværs i forhold til den trækretning, som lårmusklen som helhed skal have. Og det er simpelthen fordi, at øh, fasciklerne, altså muskelfibrene, er lagt på sådan en lille smule på tværs af trækretningen. Øh, det findes i nogle muskler, og det findes primært i ekstensormuskulaturen i mennesker. Så det er lårene, øh, den firehovede og man vil det er ballemusklerne, det skuldermusklerne, det og det er triceps, hvor det sådan er særligt udtalt.
1: Mm-hmm.
0: Og det, det findes også i lægen. Øh, og der findes også nogle sådan under, altså under, små, små dele af muskler, hvor man nogle gange ser det. Øh, men det er, sådan, det er primært den ting, man ser i muskulaturen. Det er et fænomen, øh, som musklerne kan bruge til at opnå gearing. Så der findes sådan nogle... Altså, ja, det er simpelthen en måde ligesom at lave gearing af musklerne på. Øh, sådan så at for en given antal centimeters kontraktion, at der kan man få en anden mængde kraft, hvis de er mere eller mindre Øh, og der sker jo det, at hvis, øh, og man ved også, at det her med penationsvinkelen, altså vinklen mellem muskelfibernes stilling og hele muskelens træklængde, at det er også noget, der er adaptivt. Så det giver mening, ligesom, at, øh, at hvis, hvis muskelfiberne bliver tykkere, så bliver musklen ligesom løftet ud, og så stiger penationsvinkelen også. Øh, men der kan faktisk også godt ske ændringer i penationsvinkelen, uden ændringer i muskeltykkelse, Og det er en af de måder, som musklerne kan give deres øh, styrke- længde længdeforhold, så man kan blive bedre til at lave kraft i en forlænget eller forkortet stilling. Ja. Det, kan, det er noget, der kan blive modificeret igennem den her penationsvinkel. Men grund til, at det er relevant i forhold til det med muskeltværsnit, det er, at når man sådan kigger på muskelfysiologi, så taler man ofte om funktionelt muskeltværsnit, mm. eller anatomisk. Og, og muskel,
1: taler... muske, muskeltværsnit, det defineres ved, at musklens hæfte er udspring.
0: Nej, er det er simpelthen, at du laver et snit gennem.
1: Og så er det, så er det området.
0: Nå, no, på den måde? Ja. Okay. Men hvis Men når, når man laver funktionelt øh, tværsnit, så tager man sig det for forpenationsvinkel. Okay. Så, så ændrer man snittet fra at være, lægge vinkelret på hele musklernes trækvinkel, til at lægge vinkelret på, øh, altså, enkelte, på muskelfiberne eller fasciklernes retning i stedet for. Ikke? Så får man selvfølgelig et andet svar, fordi det er lige pludselig sådan stillet, ikke? Jo. Øh, Fordi når man måler muskelfibertykkelser, det svarer, altså det jo altid, der forsøger man altid at lave muskelfiber øh, på tværs af deres længde og aksering. I er det super svært at vide præcis, om man gør det øh, i virkeligheden. Hvilket formentlig er sådan en, en underappreciated fejlkilde, når man taler om sådan noget. Øh, men det, det er en af de ting, der ligesom er med til at komplicere det. Der er forskel på penationsvinkler. Øh, og en anden ting, der er, med, der er med til at komplicere det, det er, der er selvfølgelig sådan noget med hurtig muskelfiber, man har at de type 2-fiberne, de hurtigere med mere eksplosive. Det er mere udtalt i eksplosivt arbejde, end i langsomt, kraftfuldt arbejde. Øh, så derfor kan en lille muskel godt være stærkere end en stor muskel, på grund af det med fibertype sammensætning. Så øh, det viser sig så altså særligt tydeligt ud forskellen, når man måler force Altså force som ligesom, når man, du der der måske ikke være bevægelse for, at man kan måle force Fors, sådan en statisk ting, ikke? Øh, så er der ikke så stor forskel. men Hvis man begynder at måle på power i stedet for, og power det er lige med forskang af hastighed, så begynder forskellen på muskelfibertyperne at vise sig meget tydeligt. Så det der med at kunne lave kraft, mens de bevæger sig, det er der, hvor de hurtige muskelfiber virkelig øh, altså adskiller sig. Så det er en ting, der kan være med til at forklare det der misforhold, der er mellem muskeltværsnit og styrke. Øh, så er der selvfølgelig teknik. Altså, og det er jo sådan en ting, man... Det, både mikro- og makromotorisk kontrollerer, at altså vi ved, at folk, er rigtig stærke i løft, de har en meget reproducerbar bevægelse, hvor de bliver inden for en bestemt bane, og hvis de rammer uden for banen, så mister de løftet, fordi de ligesom har hvor, fundet ud af, hvordan timingen og positionen skal være hele vejen igennem, hvor de har den optimale mekanik. Så det bidrager, og dårlige løfter er dårlige til at have en lav reproducibilitet, og de er dårlige til at sikre, at de kan holde den hastighed og den position igennem løft, som sikrer, at de kan flytte meget vægt. Så er der forskel i hæfter, altså musklernes udspring. Så for eksempel så med, hvor højt sædeknuden er, eller hvor, hvad fanden hedder den, dims i albuen, hvor tricepscenen sidder fast på, det kan jeg ikke huske, men men der er nogle anatomiske varianter, altså hvor de simpelthen stikker længere ud. Og det gør, at man kan lave en større kraft til gengæld for en øh, en lidt, altså en lidt øh, lavere øh, vinkel i ledet og der, der er også nogle anatomiske forskelle og der, der kan man sige hvis en siddeknude eller hvis hæftepunktet for øh, hvad det, for måske er, øh, det er ikke hvis ens hæftepunkt for for er måske en centimeter højere mm-hmm at så kan det påvirke øh, altså mekanikken relativt dramatisk. Og det, er vel ikke, det vil ikke være sådan noget, man vil kunne se på en person udefra. Men, det er, men det, er en, det er en ting, også at det kan bidrage. Og der er formentlig nogle stykker endnu, som jeg ikke lige kan huske, men, øh, men det er sådan det vigtigste. Øh, og man kan, man, man, altså, når, man, når man kigger på elitevægtløfter og styrkeløfter, jeg mener, det er mere udtalt for styrkeløfter, så kan man også se, at sådan noget som muskeltykkelse i baller og lov, at det er en væsentlig prediktor for, hvor mange kilo, man, man kan løfte. Og når når man først har, altså. Når først man er blevet relativt trænet, så bliver den motoriske effektivitet i ens bevægelse, den bliver ikke rigtig bedre. Så er man på altså 98 99 100 relativt hurtigt. Så er det motorik i stedet for, der bliver den afgørende faktor. Så det her med, at man kan kontrollere bane og hastighed og sådan noget. Men når man kigger på en national niveau øh, styrkeløfter i forhold til en international elite-niveau styrkeløfter, så vil de begge to have en, en øh, altså rent neuromotorisk vil de fungere næsten lige godt men den internationale niveau, har man have lidt, typisk have lidt tykkere muskler og lidt lavere fedtprocent, og så simpelthen han bedre teknik og måske også muskler de rigtige steder det jo også en ting, altså der er nogen altså hvis man skal være øh, en god i bænkpres så kan man ikke bruge det til noget og have vildt store ben eller, <laughs> altså sådan
1: <laughs> men du vil have god godt leg drive jeg har
0: svært ved at forestille mig, at
1: det kommer til at virke bedre end et godt peg-drive. <laughs> ja, det er Hvad hedder det? Og det nøvemuskulære kan vel også altså, trænes altså, i forhold til, nu. vi snakker jo faktisk om det, der, der angår men sådan noget med fx med, hvor stærkt et signal kan du sende til musklerne i forhold til, hvordan de skal arbejde og sådan noget, ikke?
0: Jo, oh, men det, er sådan, det, det bliver næsten maksimeret relativt hurtigt i en okay. træningskarriere.
1: Og det er ikke trænerbart på samme
0: måde? Ikke selve den del af det, der handler om at sende øh, kraftfulde, meget hurtige signaler ud til musklerne. Mm. Altså der er man, der når man ret hurtigt, meget tæt på ens mætningspunkt. Okay. <coughs> øhm. Altså for eliteudøvere, der gør ganske få procent selvfølgelig en forskel, og ja. der begynder at optræde, i eliteatleter optræder der sådan en, nogle neuromotoriske, man kalder det, dubletter. Når man har sådan, så kan man få sådan nogle, ner- normalt så kommer nerveimpulser sådan, re- sådan relativt periodisk sådan, Altså selvfølgelig meget hurtigere end det. Og der ser man nogle gange blandt meget trænet, at der kommer sådan nogle hvor der er nogen, der kommer sådan hurtigere efter hinanden, end ja. de sådan burde. Øh, og det er sådan et fænomen, man ser i meget højt trænet typisk. Altså, men man, jeg tror ikke helt, man ved, om det sådan er sådan et adaptivt fænomen, eller hvad det er. Men, mm. men selve ligesom, evnen til at sende hurtige nervesnæller til musklerne, er relativt tid. Altså det bliver næsten maksimeret relativt tidlig i en træningskarriere.
1: Okay, Færd. Og så øvrigt, hvad var det hvad, hvad var det nu ved alboen, du ikke kunne huske navnet på? Hvad hedder
0: udspringet? Det er der udspring, som... den er dem som... Altså kranole. Er... Olegranon. Olegranon. hvad hedder det, bare? det er godt, hvad det bare hedder det.
1: Det er den der slimsæk. Men det der... Øh... Hvad, hvad er det for en muskel, du tænker på, der har et udspring der?
0: Jamen triceps, der var den, sidder fast på spidsen af hvad Det har sådan et specielt navn, synes jeg.
1: Nå, fuck it. Du finder det sikkert lige om lidt, så... Øh... Jeg finder det så meget lige om lidt. Ja... Det var jo sådan noget, jeg kunne i hovedet Lige op til øh, eksamen, Flot, lige op til eksamen, Og jeg har glemt hele lortet igen øhm, skal du sidde og google så tager, jeg, så tager jeg bare et
0: freestyler Vi med øh, næste, eller hvad? Nej, nej, men jeg Ej, det. f*** det er okay. Øh,
1: hvad hedder det? Øh, nej, vi Bertel? Tager, ja, det, lige præcis, Bertel Og der bliver du øh, Anser du dig selv som værende Nobel? Du bliver jo kaldt noble, Anders Åh oh, gud Ej, det ved jeg ikke Åh, oh, kan man vel godt sige man kan jo ikke tage, altså man kan jo ikke tage sådan en online coach krig og så ikke være Nobel. Øhm, er alle fysiologer respekterer jeg ingen som der, Og vi har lige spurgt, om du egentlig er fysiolog. Det er slet ikke. Nej. Men altså. Det er humanbiolog. Øhm, mit ydmyge spørgsmål er omkring fedt og om rapsolie samt andre olie er usunde, og om det er bedre at eller om det er bedre at i smør og olivenolie. Det er en af dem som jeg læste op på.
0: Øhm. Det fører man faktisk ned, på et, ned af et rabbit hole, der med at tage... Øh, det sker en ting. Det sker ofte det der med, så brænder man lige pludselig to-tre to, timer af på et eller andet, fordi man røger sådan <coughs> en rabbit hole. Okay, jeg tror nok, der kommer et andet spørgsmål, der er relateret til det her også. Øh, så noget af det er relateret til det her med seed oils, altså at give olier, der er lavet fra kerner, raps og vindrukærne og sådan noget, de har dårlig ryg blandt de sådan lidt mere progressivt orienterede sådan kosttyper, dem der sådan hader statiner og sådan noget også, hvor de har, hvor de ligesom har fået sådan en ry for at være usund. Og det, er, det kommer helt tilbage til sådan en debat omkring, hvad for en plads omega-3 og omega-6 fedtsyre har i vores kost. Så øh, omega-3 og omega-6 fedtsyre, det er to typer af fedtsyre, som er flere umættede og det her omega 3 det refererer til en af de her dobbeltbindinger der giver ophav til det flerumættet. Øh, omega 3 og omega 6 fettsyrene har en hver sådan en syntesekæde. De findes i kosten som øh, alfa-linolensyre og linolsyre henholdsvis. Og de kan så i kroppen eller i kroppen findes der sådan en stribe af enzymer der kan øh, omforme øh, alfa-linolensyre til øh, hvor de sidste til, altså, til gennem sådan en kæde der består af seks eller syv forskellige metabolitter, hvor sådan de sidste niveauer, det er EPA og DHA, som er dem, der sådan betragtes som de mest aktive og biologisk relevante omega-3-felssyre. Nogle af de der biologiske øh, altså intermediater, der ligger før, har også selvstændige funktioner, for god ordens skyld. Der er bare meget fokus på de her EPA og DHA. Og på omega-6-siden... Øh, det har sådan et, der, der, der kan jeg ikke huske navnet lige så godt, og der, gør, der er jo ikke så meget fokus på dem, øh, det vender tilbage til lidt hvorfor, men der finder man blandt andet noget som syre som en af de sidste, hvis ikke det sidste produkter. Øh, der er også noget, der hedder GLA, øh, gammel linolensyre, eller gammel linolensyre hedder det vel så på dansk. Det mener jeg også jeg ligger derovre. Øh, og det er sådan, at kostmønsterne i den vestlige verden, med, altså med landbrugets fremme og sådan noget, det er, at øh, vi indtager... Øh, meget mere omega-6-forhold i forhold til omega-3, end vi gjorde tidligere. Og blandt de her sådan lidt mere progressive kosttyper, der mener de, at øh, det her højere indtag af omega-6-fedtsyre, øh, at det ligesom er en del af forklaringen på øh, altså sådan, du ved, kredslæbssygdomme, alt, alt hvad der er dårligt i verden, ligesom folk, du ved, alt hvad de der er folk med kæpheste, så er det sukker, så er det, du ved, så er det blodsukker, så er det mættet fedt, så er det, altså ja. øh, og det kan der også godt være noget med. Det er ikke sådan. Men det er jo sådan, at mange af de her oils, de har et højt indhold af omega-6-fætsyre. Og jo der er grunden til, man bruger omega-3 og omega 6 fedtsyrerne til at lave en række øh, immunsignalstoffer. Cytokiner eller lukotriener og prostaglandiner er de vigtigste af dem. Og de finder sådan en hel serie af dem. Af hver af dem. Og hvor ligesom hvor at omega 6 almindeligvis, altså de prostaglandiner og leukotener, der produceres for omega 6 fedtsyre, de normalt beskrives som, som inf- proinflammatoriske, så er dem, der kommer fra omega 3, de beskrives normalt som anti-inflammato- antiinflammatoriske. Sådan er virkeligheden nok ikke helt, men it's complicated. Øh, det er ligesom, og, 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 og i litteraturen, så er der en af de ting, der har været meget fokus på, det er, Øhm, om rationen mellem omega-3 og omega-6 fedtsyre betyder noget. Og det vil så være summen af alle omega-6 omega fedtsyrene. Øhm, og det er sådan en ting, man ser det ofte på fitness-wellness-websites, at rationen mellem omega-3 og omega-6 er vigtig. Og når man kigger på litteraturen, så er det ikke tydeligt, at det, er ikke tydeligt, at det passer. Og det passer heller ikke altid, fordi når man, når man kigger på enkeltstående omega-6-fettsyre, så er der faktisk også nogle af dem, der er antiinflammatoriske, Og der er også nogle få af omega 3 der er pro øh, Men det er sådan en trope, man ser derude, at den er rart jo. den Den ligesom har en selvstændig forklarende mm. betydning. Mm. Og det, det er ikke, altså Når man kigger på, hvor, hvor meget det sådan fylder sådan i fitness- og sundhedssfæren, så må man i hvert fald sige, at det fylder noget på en måde, som det er svært at finde opbakning for i ernæringslitteraturen. Okay. Altså, der er noget, der peger på den, men der er mindst lige så meget, der bare peger på, at det er nok, fordi vi får for lidt omega-3, og ikke så meget, at vi får for meget omega-6. Øhm, men så igen, så kommer det ned til hurtigt at handle om specifikke fedtsyre igen. Øh, fordi det ser ud til, at for eksempel, så er... Øh, øh, altså, ser ud til at nok at være til den gode side, mm. mens at... Øh, altså, at... Øh, Åh, oh, hvad er det, den hedder? Der er sådan en af de her tidligere omega-6-fetyr. Nu kan jeg ikke huske, hvilken hedder L.A. Nej. Fuck, nu kan jeg ikke huske den. Altså, men der er nogle af dem, der er ligesom, der, er nogle, der ser mere ud til at være gode for sig selv, og nogle ser ud til at være mere skidt. Så, altså, så, der er nogle detaljer i det der, der, sådan, der stadigvæk er svært at blive klog på. Og jeg, kan, jeg kan stadigvæk heller ikke selv gennemskue det, når jeg læser på det. Altså, men når man skal tilbage til spørgsmålet om det her med, hvad man skal stege i, så er der nogle forskellige ting at tage hensyn til. Øh, <tøk> Og den første ting, det er fedkildens røgpunkt. Øh, røgpunktet, det er, det, det er der, hvor det ligesom begynder at gerne vil være tæt på at bryde i brand. <laughs> øh, og det vil man gerne holde sig under. Af flere årsager, dels på grund af brandrisiko, fordi at det er kedeligt, når ens køkken brænder. Men der sker også det, at når, det, når man kommer over røgpunktet, så altså begynder der at ske sådan en hurtig sådan, øh, altså kemisk modifikation af der i Og særligt... Øh, flevmættede fedtsyre, de kan begynde at blive omdannet til transfedtsyre, øh, og transfedtsyre er formentlig øh, noget skrald. Når, når de opstår som en del af industrielle herdning, så er det i hvert fald noget skrald. Så det der med at have olie over røgpunktet i lang tid, det er formentlig noget lort. Så kan man sige, at det her med røgpunkt, det siger også noget om, hvor varmt kan det... Hvis du gerne vil stege noget meget hårdt, hvis du gerne vil lave en skorpe på en bøf, eller sådan noget, så kræver du, at du bruger en fedtkilde, der har et højt røgpunkt. Og smør for eksempel har ikke et særlig højt røgpunkt, fordi at der er koldhydrater og proteiner i, som brænder meget, meget lavere temperaturer end fedtet gør. Så hvis du gerne vil stege noget hårdt, skal man selvfølgelig ikke bruge smør, så skal man bruge en eller anden olie og gerne en olie med et højt røgpunkt. Øh, det er den ene ting. Og så er der ligesom det her, hvad er sundhedseffekten af selve olien, i det, det man kan tale om det. Ikke? Der er jo nogen, altså for eksempel olivenolie ser jo across the board ud til at være ret godt. Ja, olivenolie. Ja, ja. altså det er at være decideret sundt, altså det kunne fungere som en slags skud på en eller anden måde, ikke? mens at de fleste altså, de fleste andre olier ser ud til at have neutrale effekter. Ikke? Øh, så der er ligesom, der er noget med, hvad er sundhedseffekterne af selve olien, hvad er røgpunktet, og hvad er den sensoriske profil, det er også noget, der skal tages højde for. Fordi, hvad må det gerne smage noget, det som du skal bruge det til, ikke? og det er jo, altså, det, det, er jo, det er der nogen, der gerne vil have, og nogen, der, der ikke så gerne vil have det. Altså, det er jo, jeg vil mene, altså det med den sensoriske profil, den selvstændige sundhedseffekt af olien og røgpunktet subsidiært, ligesom, hvordan kan, kan der komme usundhedseffekter, hvis det kommer over røgpunktet? Ja. Det jeg tænker det er de ting, der skal, man skal forholde sig til. Og, øh, nu skal jeg lige vende tilbage til spørgsmålet, du tabte lige tråden. Øh, øh, så, jeg starter personligt, olivenolie altid nu. Ja. Øh, og det er egentlig mere fordi, at øh, der er relativt god dokumentation for, at olivenolie, det er godt for, jeg synes, det er var næsten universelt godt, mere end det for at undgå rapsolie. Men altså for eksempel, så laver, hvis jeg skal lave popcorn, så bruger jeg jo rapsolie, fordi popcorn, der smager olivenolie, det er sådan lidt
1: det er sådan en lille smule mærke. Der, der er jo ting, der kommer til at smage for funny, hvis du bruger olivenolie, ikke? Ja. 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 Øhm. Okay. Den, den, det kan godt være, at jeg skal ændre. Jeg bruger altid rapsolie til alt. Ja. Det går godt at jeg skal til at bruge olivenolie så. Olevnolie er også dyre. Ja, men... men, men ikke men, vildt dyre, øh, men, men, dyr, men altså. Ja, og så er det jo også det, hvor det er måske ikke, noget man bruger i så store mængder, at det er noget, der som, for alvor er derop.
0: Nej, nej. nej.
1: Øh, Om jeg giver 20 kroner for en rapsolie, eller 35 for en olivenolie, det er nok ikke...
0: Nej, nej. Altså, men jeg fornemmer ligesom at Spotsmul han en afstikker ind i den her mere ordnede diskussion om seed oils er ja. problematisk. Ja. Og det, det tror jeg ikke rigtigt på, at jeg synes de er. Jeg
1: ved heller ikke, om jeg har lyst til at røre en mayo på olivenolie. Der tror jeg det også. Kan man ja. godt?
0: Kan man det? Ja. ja. Der vil jeg nok forårsage en trækning eller anden Altså, smager, hvis den får lidt sande, på lidt uh, vinadige eller sådan noget, så lægger man slet ikke mærke til det. Okay. Hvad hedder det? Der går en time og 20. Skal vi slåft den her af og så ja. sige, det var afslutningen af et ud af to, og så yes. tager vi to ud af to yep. bag efter. Yep. Det gør vi sgu. Øh, det er jo ikke så mange spørgsmål, vi nåede igennem, men vi tager det bare stille og yes. Så kan man altid, vi kan altid lave nogle flere senere, hvis det endelig er. Præcis. Øh, har du noget, du skal afmelde her i slutningen af etteren ud af toeren?
1: Øh, nej, ikke andet end at øh, min nye kulinariske fokuspunkt. Øh, I sidst var det jo pizza, øh, og nu er det på stej. Ja. Det, det, jeg har, der findes ikke superfood, det er med på. Jeg siger bare, der var flere vitaminer i, end jeg troede,
0: sådan er det, man lever jo. Ja, ja. Hvis man går på i det med pizza, så kan jeg anbefale, Nicolai, anbefale at følge Nikolaj Bak, som har en rimelig boss øh, pizza game. Okay. Øh, gør, personlig skal, træner ja. fra Aarhus. Nå i Aalborg, undskyld. Øh, ja, han har rimelig boss <laughs> pizza game, ved jeg sige. Øh, laver sin egen, har, har en pizza dej, ting, der kører ret godt for ham. Okay. Og så har lært trække at hvis du skal mozzarella på din pizza, så er det en god idé lige, og de flyder altid ud af helvede til, ikke? når du skærer sådan hele mozzarella-stykker
1: ud. Ja. Jeg har lige vidst, hvad jeg skulle gøre med, med den der bold, efter jeg har drukket vandet.
0: Præcis. <laughs> der var lige en kundespause. <laughs> man salter dem lige en lille smule, så de sveder det værste væske ud. Åh oh, ja, selvfølgelig. Så når du ja. lægger dem på pizzaen, så ender det ikke med at være sådan en bloody hell, hvor, de beholder, hvor det hele beholder, ligesom bare sejler ud. Ja. Det er et godt trick. Så det, vil, det kommer direkte fra Nicolaj Bak, og det er her med at sende videre til Fitness MK slutter Fantastisk. Øh, det jeg var det. Afs, afsnittet her, det var øh, det første ud af to, hvor vi kører sådan en runde Spørg Dr. Muskel. Øh, og det var sådan set det. Øh, det var Fitness MK. Jeg hedder Anders Nøddergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan stream fra andersneddergaard.dk eller vores host Omni, og de kan podcastes fra alle de store podcasttjenester. De gamle afsnit fra rette 24 tiden de lægger... Ikke længere på Podemo, de ligger nu på den nye 24-7-app og website, øh, stadigvæk i et separat feed fra det, som du hører nærværende program i. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind, og det er stadigvæk af afn på.dk. eller øh, på programmets Facebook eller Instagram-side, som begge to også sidder og Og dagens afsnit af Fitness MK var præsenteret i samarbejde med Atilo, som altså er Danmarks nye platform til udendørs og indendørs holdtræning. Du kan læse mere om Atilo på atilo.dk, altså A-T-I-L-O.dk.